0: Bienvenidos a Trail Evolution. Hoy vamos a hablar de los estiramientos. Es un tema muy controvertido ya que vemos a entrenadores y atletas que afirman que son indispensables mientras que otros dicen todo lo contrario. Y en algunos casos llevan razón unos y otros. Lo importante es conocer los matices de estas afirmaciones y ver el tipo de deporte y las posibles limitaciones de movilidad de la persona que los realiza. Así que en este podcast vamos a contar todos los secretos de los estiramientos para sacarle el mayor rendimiento cuando sean necesarios o limitar su uso en caso que sean una pérdida de tiempo. Y en la mayor parte de los libros se señalan cuatro tipos de estiramientos. El estiramiento estático, que es el más común. En este caso se mantiene la posición de estiramiento con una tensión moderada normalmente durante unos 30 a 60 segundos. El estiramiento balístico, que son estiramientos en movimiento, alternando ciclos de estiramiento y contracción de una manera dinámica. Un ejemplo de estos sería llevar la pierna estirada hacia atrás y hacia adelante de una manera enérgica, buscando que al final del movimiento notemos tensión en los músculos. En este ejemplo, cuando llevamos la pierna hacia adelante, estiramos los isquios y hacia atrás estiraríamos el psoas. Otro estiramiento es el pasivo. Este consiste en que una persona te ayuda para aumentar el límite de movimiento pasivo más allá de lo que puedas hacer tú sin ayuda. En estos estiramientos se busca la máxima tensión soportable del músculo. Por otro lado, están las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, como la contracción-relajación, que básicamente consiste en hacer una contracción isométrica, o sea, sin movimiento, del músculo que estamos estirando durante 2-3 segundos para después buscar estirar unos centímetros más. Normalmente, dentro del mismo estiramiento, repetimos esta pauta dos o tres veces para conseguir dos o tres límites más de movimiento. O por ejemplo, está la técnica también de agonista-antagonista, que consiste en contraer el músculo antagonista, o sea, que hace el movimiento contrario, unos segundos para buscar forzar un poco más el estiramiento. Por ejemplo... Si estoy estirando el isquio, pues tendría que contraer el cuádriceps para trabajar esta técnica y lo mismo que la anterior, pues buscamos dos o tres límites con esa contracción del músculo antagonista. Si hablamos de cómo aumentar el rango de movimiento de una articulación o aumentar la elasticidad de un músculo o tendón, pues cualquiera de estas técnicas puede ser efectiva. Los estudios muestran que podemos alcanzar un rango de flexibilidad superior cuando empleamos técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva y estiramientos pasivos en comparación con las técnicas pues, estáticas o balísticas. El tiempo óptimo que tenemos eh, que estirar está en torno a los 30 segundos para aumentar este rango de movimiento. Si lo que queremos es obtener mayor flexibilidad, se ha visto que es recomendable estirar más de 5 minutos por grupo muscular y en varias sesiones a lo largo de la semana. Por lo tanto, en ciclos de unos 30 segundos, tendríamos que estirar varias veces para que en 2-3 veces por semana llegásemos a más de 5 minutos en total y así mejoraremos nuestra flexibilidad. Sabemos entonces que los estiramientos sirven para mejorar la flexibilidad, pero lo que realmente nos interesa a nosotros los corredores es si son efectivos para aumentar el rendimiento y prevenir lesiones. Pues vamos a ver qué dice la ciencia al respecto y luego os daré todos los matices necesarios para que podáis aplicar un protocolo efectivo en la mayoría de vosotros. Para conocer los posibles beneficios de los estiramientos en el calentamiento, o sea, antes de empezar a correr, para prevenir lesiones... Hay dos grandes meta-análisis de 2010 que proporcionan la evidencia más sólida. En el primero revisan 12 ensayos importantes con 8806 corredores ¿vale? que entran dentro de ese estudio y examinan el papel del estiramiento en la prevención de lesiones en el tren inferior cuando corremos. Y los datos fueron insuficientes para sugerir algún beneficio del estiramiento en la prevención de lesiones al correr. En el otro meta se examinó el papel del estiramiento previo al ejercicio para prevenir lesiones deportivas y concluyó que no había evidencia de la reducción de las lesiones. Estos dos grandes meta-análisis reforzaron los resultados de estudios que ya había y que sorprendentemente habían mostrado una tendencia hacia un pequeño aumento en las lesiones entre los corredores que estiraban frente a los del grupo de control que básicamente no estiraban. Otra intervención en una población militar mostró que 1.538 reclutas del ejército sometidos a un protocolo de estiramiento en comparación a no realizar ninguna intervención no mostraron ninguna reducción en el riesgo de lesiones. Por otro lado, otro estudio demostró que la flexibilidad derivada del estiramiento no era necesariamente un atributo beneficioso para los corredores. Y en un ensayo prospectivo de cuatro años, estos estudios son los que se empiezan y hacen un seguimiento de todos los participantes, en este caso de cuatro años, los investigadores no encontraron evidencia de que los estiramientos redujeran las lesiones deportivas. Una revisión adicional años después de este estudio encontró que el estiramiento no tuvo ningún efecto tampoco sobre el dolor muscular retardado o sobre la tasa de lesiones, ¿no? como acabamos de ver. Bien. Y ahora vamos a ver qué pasa con el rendimiento deportivo. En esta revisión del 2021 de 11 estudios con una muestra de más de 100 corredores se investigó el efecto del estiramiento sobre la economía de carrera y el rendimiento. Se observó que un solo ejercicio de estiramiento estático con una duración de hasta 90 segundos por grupo muscular puede conducir a pequeñas mejoras en la economía de carrera, aproximadamente un 1%, pero se encontraron efectos negativos en el rendimiento de carrera, menos 1,4%, así que más o menos comido por servido. También se observó que una sola sesión de estiramiento dinámico resultó en un cambio insignificante en la economía de carrera, que fue menos 0,79%, ¿vale? rendimiento, pero un gran aumento en el rendimiento de carrera, que dio un 9,8% más. Por lo tanto, los resultados sugieren que aplicar estiramientos dinámicos durante el calentamiento de una duración de menos de 4 minutos aumenta el rendimiento en carrera. Los corredores menos flexibles obtienen mayores beneficios de estiramientos que los atletas con flexibilidad normal. Además, se puede sugerir que los corredores menos flexibles deberían aspirar a una cantidad óptima de flexibilidad, lo que probablemente daría como resultado una carrera más económica. En otro estudio se encontró que el estiramiento estático demostró un efecto negativo significativo sobre el rendimiento del sprint y en saltos, pero al incluir estiramientos estáticos y estiramientos dinámicos dentro del calentamiento mejoró la economía de carrera y disminuyó la percepción de esfuerzo durante una prueba de carrera hasta el agotamiento, destacando los beneficios del estiramiento sobre el rendimiento de, de resistencia. En otros estudios apuntan que si no se calienta los estiramientos balísticos son más importantes y si hay un calentamiento previo, pues los estiramientos estáticos pueden ayudar, sobre todo en personas que tengan una limitación de la movilidad, que eso lo veremos ahora. Con estos datos podemos concluir que los estiramientos estáticos antes de entrenar o de competir no nos ayudan ni para rendir mejor ni para prevenir lesiones posteriores. Puede ser que la percepción de esfuerzo disminuya, aunque bueno, hay que seguir investigando. Los estiramientos dinámicos o balísticos sí que parecen tener un aumento ligero del rendimiento al hacerlos unos minutos antes, por periodos de unos 3 minutos. Y ahora vamos a pasar a ver cómo influyen los estiramientos en el enfriamiento, o sea, cuando terminamos de entrenar. Generalmente se acepta que aumentar la flexibilidad promueve mejores rendimientos y disminuye el número de lesiones. Por lo tanto, los ejercicios de estiramiento se incluyen regularmente en los ejercicios de enfriamiento. Sin embargo, en la literatura se han informado hallazgos contradictorios. Varios autores han sugerido que el estiramiento tiene un efecto beneficioso en la prevención de lesiones, pero por el contrario, también hay evidencia científica que sugiere que estirar no previene las lesiones. Parte de estas contradicciones se puede explicar considerando el tipo de actividad deportiva en la que participa un individuo. Los deportes que implican actividades de rebote y salto con una alta intensidad de ciclos de estiramiento y acortamientos, por ejemplo el fútbol, el tenis, el baloncesto, requieren una unidad musculo-tendinosa que sea lo suficientemente flexible para almacenar y liberar la gran cantidad de energía elástica que beneficia el rendimiento en estos deportes. Si los participantes de estas disciplinas tienen menos flexibilidad, las demandas de absorción y liberación de energía pueden exceder rápidamente a la capacidad del músculo o del tendón y esto puede conducir a un mayor riesgo de lesión. Estudios recientes han demostrado que los programas de estiramiento pueden influir significativamente en la viscosidad del tendón y hacerlo más flexible, y cuando un deporte exige alta intensidad y movimientos imprevisibles, el estiramiento es una herramienta importante para la prevención de lesiones. En consecuencia, el mensaje para la prevención de lesiones en estos deportes es aumentar la flexibilidad. Por el contrario. Cuando el tipo de actividad deportiva contiene movimientos limitados en el rango de movimiento o de baja intensidad, por ejemplo, correr o el ciclismo, no hay necesidad de una unidad musculotendinosa muy elástica, ya que la mayor parte de la generación de energía es por la propia contracción del músculo y no tanto por la energía acumulada en el estiramiento. Este, en, este, en este caso, el trabajo muscular necesita ser transferido directamente ...por el tendón al sistema articular para generar movimiento. Por lo tanto, estirar y así hacer que el tendón sea más flexible puede no ser ventajoso. Esta conjetura está respaldada por la literatura, donde existe evidencia sólida... ...de que el estiramiento no tiene ningún efecto beneficioso sobre la prevención de las lesiones en estos deportes. Por lo tanto, para los corredores que no utilizamos grandes rangos de movimiento... ...y que mantenemos un esfuerzo durante varios minutos o horas... Más flexibilidad no se traduce en una menor incidencia de lesiones musculares. Por otro lado, cuando analizamos el papel de los estiramientos en la recuperación después de entrenar, también hay evidencia sólida al respecto. En una revisión de estudios del 2021 comparan hacer estiramientos post-entrenamiento con simplemente descansar en la recuperación de la fuerza, el rango de movimiento y el dolor post-ejercicio. Y encuentran que no hay diferencias. Te recuperas igual tumbado en el sillón que haciendo estiramientos. Así que la evidencia pone de manifiesto que estirar después de entrenar no mejora la recuperación y por lo tanto tampoco mejora el rendimiento. Escuchando esto, podríamos pensar que los estiramientos entonces no sirven para nada en los corredores. Pero antes de que os olvidéis de ellos, os tengo que decir que sí que tienen un papel importante. Cuando no existe una correcta movilidad debido al acortamiento de los tríceps urales, que son los gemelos y solio, de los isquiotibiales, del psoas, del piramidal o el glúteo mayor, que son estructuras que en una gran parte de la población existe un acortamiento, sí que pueden resultar interesantes realizar estiramientos para prevenir lesiones. Además, cuando sentimos sobrecarga en un músculo, estirar también tiene evidencia de que nos ayuda a una correcta recuperación. Pero entonces, ¿cómo evaluamos si tenemos una buena flexibilidad de estos músculos que os he comentado? Pues como es bastante difícil explicarlo con palabras, os dejaré un vídeo en Instagram y en YouTube para que veáis cuáles son los rangos mínimos que tenemos que alcanzar. En este vídeo voy a mezclar un protocolo con una alta evidencia científica como es el Functional Movement Screen junto con conocimientos míos que he adquirido como fisioterapeuta a lo largo de todos estos años. ¿vale? Si llegáis a los parámetros que marco aquí, no tenéis que preocuparos demasiado por estirar en el día a día. En el caso de que en algunos de los estiramientos no lleguemos al mínimo indicado, lo ideal sería trabajar ese rango de movimiento para optimizarlo y así prevenir lesiones. El mejor momento para estirar, en caso de que lo necesitemos, es tras un calentamiento suave de 15 minutos o después de las sesiones suaves que tenemos a lo largo de la semana, ya que una vez calientes hay más oxígeno en los tejidos y aumenta de manera natural la flexibilidad. No es buena idea estirar fuerte después de una sesión muy intensa o de muy larga duración, ya que se cree que al producirse pequeñas micro roturas después de estas sesiones, estirar las fibras puede ser contraproducente para la recuperación. Así que, viendo la evidencia científica, podemos determinar las siguientes conclusiones finales. 1. Hacer estiramientos estáticos antes del ejercicio no se recomienda. Hacer estiramientos balísticos de unos 3 minutos antes de empezar una competición o un entrenamiento exigente tiene un buen resultado en el rendimiento. Para los rodajes no le veo sentido hacerlo, ya que no estamos buscando rendimiento sino acumular kilómetros. 2. Los estiramientos post ejercicio no tienen una evidencia científica de que influyan en la recuperación posterior al ejercicio en comparación al descanso. Así que con relajarte en el sillón conseguirás lo mismo. 3. Los estiramientos, si ya tenemos un rango adecuado de movimiento, no ayudan a prevenir lesiones en el trail. Así que si todos los test de movilidad os dan bien, no perdáis el tiempo estirando y dedicarlo a otras cosas más importantes. Por el contrario, en deportes de amplio movimientos y explosivos sí son importantes. Si complementáis el trail con tenis, fútbol, artes marciales u otros deportes similares, sí que lo tenéis que tener en cuenta. 4. Tener un buen rango de movilidad general es más importante que estirar después de entrenar. Cuando haya que estirar, que sea después de sesiones suaves y cortas, intentando acumular unos 5 minutos de tiempo efectivo de estiramiento a lo largo de la semana por grupo muscular acortado. Y 5. Para ganar flexibilidad, las técnicas pasivas o de facilitación neuromuscular proprioceptiva nos ayudarán a conseguir antes nuestros objetivos que los estiramientos estáticos o balísticos. Y esto es todo sobre los estiramientos. Espero que a muchos de vosotros os ayude a prevenir las lesiones o a que no perdáis vuestro tiempo según vuestro punto de partida. Si hay mucho interés por conocer estiramientos específicos para mejorar estos, estos rangos de movimiento, podéis dejarme comentarios en las notas del episodio y así valoraremos hacer un vídeo completo al respecto. Y antes de despedirme, me gustaría pediros un favor. Si os gustan estos podcasts, podéis compartirlos con otros corredores o dejarnos una evaluación desde la plataforma que nos escuchéis. Esto nos ayudará a llevar el mensaje a más personas. Un saludo y hasta el próximo episodio.